0: expuesto a que le hagan esas cosas por andar se peleando, pero pues ni modo, así es esto.
1: Sí, ya sé, oye, muy padre porque mira, 92 cientos conectados. Ya, pues se,
0: se vinieron rapidísimo, qué padre que les interese mucho este tema. Pues vamos a dar sí, mi aquí. estimado, mi estimado Carlos, que que este me diviertes mucho con, con tus videos, tus <risa> dúos. este te agradezco también los videos que luego nos haces, este de veras, de veras, gracias, gracias totales por estar ahí también en, en, en la batalla educativa desde nuestra trinchera. Y a mí me gustaría que, pues que te presentaras, que a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te, qué te gusta? ¿A ¿Qué hora vas por el pan y todo eso?
1: Bueno, mira, primero un saludote aquí al doctor, a Mauri, que nos anda saludando mucho. También bien, Alma bien. fuerte por aquí anda. Entonces, Mauri, a Mauri, ¿cómo andas, amigo? Pues bueno, ¿quién soy? Pues, eh, mi nombre es Carlos Iván Rivera, soy egresado de la Facultad de Ontología en el año 2002, hace poquito. Eh, mayor de edad, casado. A pesar de lo que muchos creen, eh, ya no soy virgen, lamentablemente. Tengo dos hijos, una, una de 18 y uno de 14. Entonces, eh, básicamente soy. Egresé en el 2002. Eh, a partir del 2010, e ingresar a la facultad de ontología, a dar clases ahí. Ahorita doy clínicas que darlo en modalidad virtual es otro rollo, porque ¿cómo le enseñas a los alumnos a atender un paciente en modalidad virtual? Entonces es todo un reto, Nico, ¿cómo la ves?
0: está muy padre, a ver si ahorita podemos, es un tema que le interesa mucho a la gente lo de las, las clases virtuales ahorita, ¿no? Para que nos platiques cómo, cómo te ha ido con eso. Oye, pues padrísimo, este y dime una cosa, ¿por qué, ¿por qué tú decidiste empezar en, en, en redes sociales? Particularmente ahí en, en pues sobre todo TikTok, ¿no? Que es como lo más fuerte ahorita.
1: Fíjate que ya había tenido yo pues, lo que era Instagram y lo que era Facebook, ¿verdad? Eh, ahorita todos como que estamos viendo que Facebook ya va en declive. Instagram sí. se mantiene, TikTok fue un boom tremendísimo. Yo empecé en TikTok en abril. ¿Y por qué lo empecé? Como terapia. Porque eh, mi esposa y yo nos enfermamos muy feo de COVID. Nos dio muy, muy, muy duro. Eh, estuvimos un mes encerrados en casa. Ahora sí que literalmente sin ver el sol, Porque sobre todo la afectación de los bronquios y todo eso, la tos era espantosa. Ya recuperé el olfato, ya recuperé el gusto, afortunadamente. Eh, entonces, nos pegó eso muy duro. Y luego cerraron los consultorios dentales como cuatro meses y medio. Porque tú sabes, hablar de odontología y hablar de, de fluidos, de microgotitas donde viaja el COVID, pues es hablar de una misma cosa, ¿verdad? Entonces nos cerramos consultorios y dije yo, ¿y qué voy a hacer? Tanto tiempo en casa, pues eso, eh, así como que qué padre, ¿no? Los hijos, pues el play este las películas y todo el rollo. Y lo que empecé a hacer es venirme aquí a consultorio y empecé a grabar, así, cositas. Y de repente alguna cosilla afuera y todo, y de repente lo empecé a tomar como un juego, porque tengo 45 años, yo veía TikTok como de que, bueno, pues es para chavitos, es para chavos, y todo rollo. Y de repente dije yo, pues bueno, vamos a divertirnos y vamos a empezar a subir contenido de salud bucal y odontología, pero de una manera que sea muy fácil y muy sencillo que la gente lo cap capte, aunque sea un tema muy difícil. Hace poco subió un tema de, de necrosis de maxilares por los bisofanatos que es un medicamento uh -huh. que se da a los pacientes con osteoporosis. Que no los podemos atender, no los podemos hacer ni una extracción, aunque el diente esté completamente suelto, porque el hueso se va a necrosar Y era el, ¿cómo lo voy a transmitir para que la gente lo capte fácil? Que se quede con el mensaje de que si su mamá, su abuelita, toma bisofanatos Primero, que le exijan al médico que le explique. Y segundo, que se queden con la idea de que la visita al dentista pues va a ser muy especial. Entonces se volvieron muchos retos de llevar estos temas de una manera muy fácil, práctica. Y he tenido muy para resultados. Tengo un video de más de un millón cien mil vistos que fue así como que me quedé de, güey, es neta, o sea... Tanta gente vio mi video, ¿cómo no me encuere? Hubiera sido la sensación, ¿no? Pues, hacer el draculeo, ¿no? Por ahí, pues oye, no cualquiera. Pero me ayuda mucho la interacción que tengo con mis alumnos en la facultad. Eh, les robo la energía, rejuvenezco junto con ellos, y la manera en como platico con ellos me ayuda mucho para hacer estos videos. ¿Cómo la ves?
0: Está padrísimo eso. Fíjate que, que esa, esa reacción, cuando realmente analizas lo que o sea, me vieron 1.1 millones, o sea, un millón ya. Yo hago que ese primer video que, que llegó al mío dije, en la torre, no, no puedes, o sea, imagínate cuántos ya ubican tu cara y dices, yo, y, y fue con algo de educativo y así, ¿no? Eso es lo, lo padre, Este, pero claro, sí, sí te sí, sí te, sí te, deja pensando de, de esa responsabilidad que uno tiene para, para eh, comunicar la información y hacerlo de una manera adecuada. Digo, tú tienes eh, muchísima experiencia con lo que haces, este, pero como bien dices, ¿cómo hacerlo de tal forma que la gente no le dé hueva, no? Y diga, ay, ¿esto qué, no? Entonces, pues pues sí, ¿qué, qué hiciste, no? Como para que eh, le llegue a tanta gente, pues bueno, vamos a, a replicarlo. Porque al fin de cuentas la idea, este lo estaba viendo ahora con una plática que tuve con Paco Benítez, dice, nosotros estamos aportando valor, estamos intentando educar a la gente respecto a nuestras respectivas, bueno, respecto a nuestras áreas, y... Y es como, el, el te voy a, te voy a intentar transmitir información para que generes conciencia. No es un, ¿cómo diablos voy a llamar tu atención para, para que me paguen las marcas o para que, o sea, es, es, uh -huh. es otro tipo de cosas, ¿no? Porque yo puedo salir bailando y, qué padre, ¿no? Y, y saco mi loguito de la, la marca que tú quieras, pero tú estás transmitiendo un, un, un conocimiento. Entonces, la responsabilidad ahí, pues sí si es un si es un poco más grande para no decir alguna babosada no porque esas también se viralizan sí. y, y pues te marcan no y en, y entre la comunidad científica en general esas no no las perdonan entonces este a mí me gustaría para entrar ya de lleno, de lleno al tema, porque muchos muchos quieren platicar. Por cierto, si quieren mandar las preguntas, no las voy a poner en la pantalla porque se tapa la cara del doctor, pero las, las voy a leer ahí en el, en el loguito de preguntas. Mientras aquí nosotros ya tenemos uno, unos temas. Este sí, doctor, Yo tengo
1: dos tengo sí. dos preguntas anotadas de los que te pusieron ahí en los comentarios.
0: Bien, ¿Quieres no sé abordarlas si quieres primero? Si quieres, sí, empezamos eh, con esas. Venga.
1: Sí, lo, ya seguimos con todo lo demás. Eh, oye... Los, estoy viendo así comentarios pasar y de repente sí. y créeme que es padre y bonito que la gente le ponga una cosa muy padre ¿eh? sí, sí pero fíjate sí. bueno hicieron una pregunta padre que decía que habláramos sobre el mewin que es una ah. técnica que como que está entre los pues, influencers de youtube para remodelar la cara y que te veas bonito estético y sexy en las fotos ¿no? Y, y voy a contestar esta pregunta de una manera muy práctica y muy sencilla para ti. Como si fueras alumno. ¿eh? A ver, Nicolás Astre, contéstame. ¿Qué me dirías si yo te digo que con el puro hecho de cerrar los dientes y poner tu lengua en el paladar, vas a modificar tu estructura ósea ya formada genéticamente? Eh? Ojo, genéticamente. Ay, me acordé de una genetista, no sé por qué. Pero bueno, esos datos. Detalles. De Sí. Tu, tu musculatura, tu forma de respirar, tu estructura muscular, nada más con hacer eso, ¿qué me dirías?
0: Es un poquito complicado, ¿no? Hay cambiar completamente la, la, las diferencias genéticas, pero sí tiene sentido. Oye, fíjate, qué interesante. Sí, hace
1: de que lo que dicen todos los youtubers, que hay varios que andan con este rollo, sobre el mewin, y es que con simplemente hacer eso, juntar tus dientes, poner tu lengua, haciendo presión sobre el paladar, vas a cambiar toda la estructura de tu cara para salir muy bien en las fotos. Está inclinado más eso a los hombres para que se marque mucho lo okay. que es el borde de la quijada. No es nuevo. Esto empezó en el 2012 por dos doctores de Apiro, New eh, como mew, por ahí viene, mew,
0: allá okay. en
1: Inglaterra. Sí, allá en Inglaterra. Tan fue... Como que el impacto en la comunidad odontológica y de ciencia en Inglaterra que los expulsaron de la Asociación de Ortodoncia eh, Británica, así. ¿Sabes qué estás diciendo? Tonterías, andeses, de aquí, Ushka. Y después de tantos sí. años, creo youtubers que lo volvieron a retomar para salir bien en las fotos. Entonces, la pregunta está padre porque volvemos a lo mismo. Sale una Kardashian con millones y millones de videos diciendo que hagas esto. Sí. O de esos 10, 10 millones, por lo menos dos lo van a hacer. <risa> sí, sí, sí. Exacto. Cosa, ¿sabes? Entonces la respuesta es, porque decía que si causaba daño en los dientes y a nivel muscular, no, lo que pasa es que no sirve, eh, no hace ningún efecto. Lo que vas a hacer es que te vas a cansar el piso de la boca de tanto estar presionando la lengua en el paladar. Pero fuera de ahí, ya nacimos feos y feos nos vamos a quedar.
0: Sí, porque el argumento, digo, para la foto, tú puedes hacer como diferente, puedes apretar acá y pues, puedes modificarte un poquito, pero lo que ellos decían es que te lo cambias ya de, por, de, o sea, permanente, ¿no? O sea, ya te cambia la estructura. Sí, no, no, pues esa es una... Y fíjate que yo, yo lo había escuchado como para una foto, o sea, hazlo para la foto para que te veas más relajado, no sé. Pero no que te cambiaba uh -huh. completamente la estructura, eso sí me sacó, me dije, en serio, pues está cañón, ¿no? O sea, es, ¿Sí? es una... Nada más con la... Imagínate qué cañón es un punto ahí, este, místico, como para cambiar totalmente todo, no, pues ya.
1: ¿Cuál sí, es la otra? Muchos youtubers decían eso, que te va a cambiar la estructura y yo así como que, órale, oh, qué padre, ¿no? Y la <risa> otra era... <risa> y era... Pues dije yo, yo porque más que me veía, dije, bueno, pues que está papá y estos cachetes, porque ya, 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 ya la gravedad, su su efecto o sea puede hacer uno magia poniendo la lengua de una manera bien en otro, en otro punto ¿eh? pero es tema de otro en tu only fans lo tocaremos algún día pero algún día pero no no funciona y la otra era que si al hacer las extracciones de los terceros molares muelas del juicio mu, muelas cordales le llaman otros apellidos se deformaba eh, la cara y la respuesta es no, definitivamente no. La única forma en que se deforma un poquito es cuando pierdes todos tus dientes. Porque el hueso se colapsa y pierdes tono muscular. Pero la respuesta para la chica que puso ahí, es, creo que es una chica. O sea, esa pregunta pues es, definitivamente no ¿verdad? Así como no mueves los dientes, las muelas del juicio, no te van a deformar la cara. sino, Si las quitamos, si se infecta aún así, te va a hacer un cachete de Kiko mega gigante, pero nada más. Súper, doctor.
0: Pues muchas gracias. Ok, pues vamos a ver una cosa. Hay una, hay una. Oye, por cierto, ¿qué sabes de esto? Eh, de, de que ahora con el incremento del uso de las mascarillas, aumentó el consumo de productos de higiene dental. ¿Eso es cierto?
1: Fíjate que sí. Y la, respu la, re la, la respuesta es muy graciosa. Si te fijas, mucho del fundamento de que la gente decía que al usar de. Cubrebocas de cualquier tipo, bozales, decían algunos, mascarilla, no podía respirar, que te filtraba mal eh, el CO2 y el oxígeno y todo rollo. Era porque, es básicamente porque a la gente no le gusta respirar su mismo aliento. ¿Por qué? Porque pues va a estar a la temperatura corporal, ¿no? Y no a todo el mundo le gusta. A los que estamos acostumbrados a traerlo ocho horas, seis horas en el día, pues bueno, ya no nos queda. Pero, ¿qué otra cosa pasó? Aparte de sentir el aliento calientito, la gente que traía cúmulo de placa bacteriana y sarro empezó a, a sentir su mal aliento. Entonces, pues a correr por cepillos, por enjuague bucal sobre todo, de todo tipo, y, de, y a estar al pendiente de eso. Aquí había gente, a, me llegó gente aquí en el consultorio diciéndome que quería una limpieza literal porque no aguantaban su aliento. Y les decía, pues qué bueno, porque es lo que la demás gente olía de usted. Sí. Entonces, sí, es la causa que la gente no aguantó su propio aliento.
0: ¡Qué cañón! Pues qué padre, ¿no? Ahí salió una cosa porque, pues sí, es, es luego uno no es consciente como que te vas acostumbrando a tus propios aromas y, y los otros, pues luego uno por, por no querer ofender a nadie, y dices, mejor me de lejitos. La sana distancia desde antes de la pandemia la guardas con esas personas, ¿no? este Así es. Yo espero que esto además nos nos lleve a, 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 a la cuestión de, de más educación sobre, sobre la necesidad de, de, de esta pues prevención no llegar a ya a extremos porque imagino que has visto cosas terribles pero una de las de las situaciones que, que por marketing yo he visto ¿no? que, que que nos intentan eh, poner en los en los anuncios es la cantidad de pasta de dientes que se usa que hace poco vi un video de me parece la doctora Ana Victoria de cuánta pasta realmente tú necesitas para para lavar tus dientes, ¿no? Porque la, en los comerciales siempre es el masacote así de pasta que cubre todo el cepillo, ¿no? Y entonces, no sé si nos podías platicar pues ¿qué, realmente cua, qué, qué cantidad necesitas y y este y si hay, no sé, si hay una manera de, de ver una mejor que otra, este, ¿qué nos podrías decir de, de eso, del, del uso de la pasta de dientes?
1: Fíjate que... Eh, como en todo, ¿eh? Cada mundo tiene su librito, los fabricantes te dicen otra cosa, las escuelas te dicen otra cosa, y ahí lo va viendo uno. Hay muchos tipos de pasta de dientes, hay unas específicas que nosotros vamos a recetar, que es para alguna indicación remineralizar, quitar sensibilidad, bajar nivel de bacterias. Ahí sí como que dice rico el cepillo dental, porque a nadie le gustaría tallarnos nada más con el cepillo y, el, y agua, es como que raro mover ahí pues, todo el jocoque que tengamos en la boca, ¿no? Una de las funciones es eso, hacer rico el cepillo dental, por eso le ponen menta, por eso le ponen canela y muchas cosas. La cantidad, la realidad es que entre más espuma es como la lavadora. Entre, si hace mucha espuma, pues no significa que está lavando más. Entonces, poner una cantidad del tamaño de un frijol, un poco más, está correcto. Ahora bien, lo importante, yo me atrevería a decir a la gente que nos está escuchando, y acabo de ver un comentario muy bonito que dice, eh, Carlos el dentista que con el que todos queremos ir sí, ya, sí. ya me alegra todas las semanas se <risa> pero bueno yo me atrevería a decirte que en realidad ponle la que tú quieras, es lo de menos el chiste es que te cepillas tres veces al diente con poquita pasta con mediana pasta o con mucha pasta la realidad lo que sirve en mucho es el cepillado al estar haciendo ese barrido podrás ponerle poquita pasta pero te cepillas una vez al día bueno pues entonces, yo me atrevo a decirle, digo a la gente, mire, usted póngale la pasta que quiera, pero cepilla. Okay. Y, y entonces, el mensaje va como que, ah, pues más padre, ¿no? Y, y logras que la gente se cepille sin estarle diciendo, póngale tantita cantidad, así, ya. Sí, lo recomendamos poner más o menos como un frijol de tamaño, pero en realidad, yo soy feliz con que la gente le taje y le taje bien.
0: Super. Oye, y esto que pregunta aquí Adriana, de que si se enjuaga después o no de, de utilizar la pasta.
1: Fíjate que el mexicano, no sé, por, por genética, o oh, volvemos al tema de la genética, pero bueno, yo creo que por genética y por idiosincrasia no estamos acostumbrados a leer instructivos de nada. No Creemos que to, creemos todo ya no lo sabemos, ¿verdad? Si agarramos una pasta de colgadura, la, la que tú quieras, te pones a leer todo lo que viene ahí, abajo dice, enjuagar abundantemente. Dice uno, ah, caray, pues bueno. Y luego, pero si le buscas la, en los 99 pies al 100 pies, ¿qué es lo que pasa con el cepillado? Pues tú duraste toda la noche dormido, a lo mejor se te olvidó el de la noche, o en la hora de la comida te echaste unos tacos, y traes ahí todo sucio en la boca. Vas a llegar con el cepillo, vas a remover todo por fuera, por dentro, entre los espacios y vas a escupir si no te enjuagas pues todo eso se va a quedar ahí y el chiste del cepillado es sacar todo eso, entonces la verdad yo soy partidario y muchos de que si sí te enjuagas después del cepillado muchos dicen que para que el flor se mantenga en los dientes se va a mantener, químicamente es una reacción en la que se va a fijar el flor que trae el, el todo que trae la pasta al esmalte de los dientes, es una reacción química no es tanto una reacción de cantidad ni de, ni de dejar la pasta, ¿no? hay Pero si no te enjuagas, todo lo que cepillaste y barriste lo vas a dejar ahí en la boca. Okay. Entonces, pues, pues, así como que guacala, ¿no? Entonces, pues sí, hay que cepillarlo ¿no? y luego escupir. Si alguien dice, no, yo no me quiero escupir, bueno, amigo, pues, cepíllate, con eso es más que suficiente y después te tragarás toda la pasta que a lo mejor te va a irritar o o algo, ¿no?, por los mentores que le ponen, pero pero sí, básicamente yo te diría que sí sí se quise sí, desculpale. Ok,
0: da, te voy a comentar aquí algo que nos mandaron, que dice, me cayó bien el doctor, se ve bien tranqui, saludos y muy interesante el tema. Ah, lo mandó ah, de hecho Car Carly Tuxi, la que fijé ahorita, de, de con respecto al, hilo, al uso del hilo dental, después de cepillarse, esa también es una cosa que yo tenía, ¿lo usamos antes o después? Y, y bueno, ¿y lo usamos, no?, para empezar, porque es algo que... Que, que hasta he visto en algunas series de, de comedia que, que, por ejemplo, yo soy fan, ultra fan de The Office Y, y sacan ese tema uh -huh. que, Del flossing, ¿no? Dice, este es que necesitarías usar hilo dental Sí, pero pues es que no no o sea, Y como que una costumbre que, que, digo, tenemos esa idea De que allá están más, más educados en general que nosotros Pero eso de que no se use el, el hilo dental este Y no hablamos de la tanga para el dracuqueo Hablamos de para salud dental, <risa> para higiene dental
1: si sí, ya se te iba a decir bueno la ingeniería dental mejora tu sonrisa mantiene las nalgas frías pero mejora tu sonrisa ¿vale? pero bueno fíjate que hay que usarlo antes porque eh, con el lío dental al meterlo señores señoritas eh, de todo lo que ande por aquí con mucho cuidado hay que bajarlo entre los dientes no lo bajen de sopetón porque se van a lastimar y van a limpiar de un lado al otro y al momento de jalar el lío dental los que han usado el lío dental pues se ve que sale suciedad entonces si lo vas a hacer en la, en la gran mayoría de los dientes toda esa suciedad la vas a dejar pegada en los dientes llegas, te cepillas y ya barriste con todo entonces es antes del cepillado
0: muy bien este bueno, Sí,
1: para, para eso... sacar toda la cocina co yo le digo a la gente cuando le enseño técnicas de cepillado digo, oiga, usted alguna vez estaba barrido en su casa y me dicen, sí, claro que sí, pues, como la cree que no sé qué, y todo eso, algo pues, perfecto, es lo que va a hacer, va a barrer, va a ser un movimiento de barrido para sacarlo sucio, así tan tan simple.
0: Ok, perfecto. este Respecto a, 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 a las visitas que, que se recomiendan, con de ahora sí que de rutina, para consulta, para prevención, este un, un lavado más profundo, ¿cada cuánto se recomienda eso en una persona
1: normal, ¿no? Fíjate que ese es un tema muy padre y una muy buena pregunta, porque afortunadamente no todo el mundo es igual, y desafortunadamente dirían algunos, pero también no siempre estamos en la misma situación de vida. ¿A qué es a lo que voy? Una persona aparentemente sana, que tiene su higiene bien, pues con que vaya dos veces eh, de cita al dentista al año es suficiente. Vamos a hacer una revisión, vamos a checar si necesita limpieza, mejorar técnicas de cepillado y eh, en caso de que veamos que está saliendo una cariesita pequeña, no abrirla, remineralizarla. ¿eh? Pero hay casos muy especiales, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Eso hay que manejarlo muy bien porque, ¿qué es con lo que pasa con el paciente diabético? El paciente diabético, como yo, una modificación de muchos aspectos en su vida. Y aparte, eh, fisiológicamente, acumula más placa bacteriana y acumula más sarro y cálculo dental. Un paciente diabético no debe de perder los dientes. Por ahí existe mucho el mito de que, ching, soy diabético, voy a perder mis dientes. Y la gente se lo cree. Llega la gente a la consulta con los dientes todos flojos y ya sin dientes. Pero, al momento de si te toca traer uno de esos dientes, te das cuenta que la raíz está completamente llena de sarro. Entonces, no fue... Eh, el alta de azúcar, la glucosa, lo que hizo que perdiera los dientes fue que se acumuló más placa bacteriana y más tarro, y eso fue lo que hizo que perdiera los dientes. Entonces, a los pacientes diabéticos hay que estarlos monitoreando. Hay algunos que van a requerir venir cada tres meses, hay algunos que venir cada seis, a unos que vas a tener los que tener aquí cada dos meses, va a variar mucho. Entonces, personalizas a cada paciente. Igual, las mujeres embarazadas. Hay un cambio muy drástico hormonal y a nivel de pH. Fíjate que este cambio de pH a nivel bucal es lo que hace que en ocasiones a los esposos les dé náuseas eh, cuando las, su esposa está embarazada. Porque pues en los primeros meses que empieza todo este cambio, pues siguen los besos así apasionados y cachondones. Y el cambio de pH ha sido de ella, empieza a modificar el de nosotros, y es por eso que nos da náuseas. Esa es la razón científica, de por qué los dos hombres nos da. Nos da náusea por el intercambio de pH salival. Pero ese pH salival, ¿qué ocasiona? Una mujer no debe embarazar, no debe perder dientes. Definitivamente, aunque se embarace 30 veces. Y eso también es un mito que mucha gente cree. La gente que pierde dientes durante el embarazo es porque empiezan las náuseas, empiezan a vomitar, un medio ácido, el pH se vuelve ácido, todos los dientes empiezan a desmineralizar un poco pero si ya traías caries, y sobre todo caries grandes, como la mayoría de la gente, pues van a avanzar más rápido esa caries. Ahora bien, la encía se va a irritar, y todo ese cambio de, de hormonal y de pH va a hacer también que se junten más placa bacteriana y más arro, porque no les gusta cepillarse, no lo no van a tolerar. O sea, ven el cepillo, y no con solo ver el cepillo, van a decir, quiero vomitar, y no se empiezan a cepillar, duran hasta tres meses y cepillarse bien. Entonces llegan ya aquí con nosotros, con la encía muy inflamada, con sangre de encía, con mucho acúmulo de placa, con algo que se llama épolis, que son bolitas de encía crecidas por lo mismo eh, que se está irritando. Pero si haces una buena limpieza y das un buen enjuague y bastan medicamentos, no deben por qué perder dientes. La gente cree que no debe venir al dentista cuando está embarazada por el riesgo de la anestesia, por el riesgo de cualquier cosa. La realidad es que no es así. Hay que estar acudiendo, si estás embarazada, hay que estar acudiendo muy seguido al dentista para que los problemas que ya vienes arrastrando por falta de una buena higiene bucal no se agraven. Esa es la realidad. Entonces, como te digo, a cada paciente lo vas a poner en diferentes casillas. A la gente aparentemente normal, cada seis meses, pero a todo el montonal de gente diabético, embarazado, eh, con otros problemas, eh, discapacidades y todo eso, ¿no? los tienes que individualizar.
0: Ok, entendido. Y esa, a ver si esto se tiene que mojar el cepillo antes de cepillarse o antes de ponerle...
1: ¿Con que Empapado, no. Lo puedes eh, jugar y luego humedecer. Lo que sí te recomiendo para quien te está preguntando, eso es Mariana, ¿verdad? ¿eh? Mariana. Eh, por ejemplo, Nico, ¿tú dónde tienes tu cepillo de dientes? En, una, a... en un gabinete. O sea, en no el baño. En un gabinete. Ajá. La gran mayoría la gente lo tenemos en el baño. Muchos de La gran mayoría en los hoyitos que te ponen el junto Ajá. al lavador. ¿eh? ¿Y qué sí, hacemos sí. en el baño? Hacemos pipí, hacemos popó. Y le jalas. Si tú... y... y le jalas. Y tú sabes la cantidad mm. de pinchero que sale por aspergión cuando le bajamos. ¿verdad? Y más si nos le echamos unas taquis fuego y unas chis moradas. Y... Esto va, va a ser un, un escándalo ahí. Pues se demuestra que los cepillos dentales, casi inmediatamente que los empiezas a usar, hay estreptococcalis, hay muchísima cantidad de bacterias. Entonces, desinfectenlo. Y la manera más sencilla y más fácil de desinfectar los cepillos es con agua oxigenada. Un okay. guita de agua, un de agua oxigenada, lo dejas un ratito ahí y ya. Entonces, si le da la cepilladita pero no lo dejes empapado. Eh, a lo mejor lo humedeces y luego sacudele el exceso de agua y ya le pones la de agua.
0: Oye, ¿y cada cuándo recomiendas ese proceso con agua oxigenada?
1: Por lo menos una vez por semana. No le hace daño al cepillo, no sí. te hace daño a ti, es claro. el más mínimo. Entonces, inclusive si tú dices, ay no, yo lo voy a hacer cada tercer día, adelante, va. No hace sí. absolutamente nada. Claro, el cepillo sí lo cambias cada dos o tres meses, no externo. Ya cuando tengan los cerdas del cabello, así como tú y yo tenemos el cabello, pues ya ves plan que cambiarlo, ¿no?
0: Ese es, una, ese es otro tema que también yo no, no sabía que era tan tampoco, o sea, que, que, que hay que cambiar cada dos, tres, lo dijiste el cepillo, ¿no? Porque hay gente que se lo queda y ya lo ves todo, ya como dices, ¿no?
1: De hecho, mierda, ¿Sí? y, y no lo cambian nunca. Y luego está en el testamento de la abuelita que te dice... ¿Te <risa> hijo no, vuelta, no la muele, pérense <risa> la familia. Me toca, me ha tocado ver gente con cepillo que se los traen aquí, oiga, traigan ese cepillo. Y no, hombre, no, lo tienen más caos no, de... no. que la conciencia, yo creo, de patar. Gorra. Oye, y ese, y ese tema de, de que
0: eh, a, a mucha, muchas personas, y más ahorita que andamos en la onda influencer y todo, este, buscan estrategias para, para el blanqueado de dientes, y una de estas es el uso de bicarbonato, de, de sodio y de carbón activado, ¿no? Estas como pastas negras. ¿Qué nos puedes sí. comentar de estos productos?
1: Fíjate que lo del, lo del carbón activado, inclusive lo he visto en videos de, de la doctora Rox, que es dermatóloga, de la doctora Olga Pello. Pues básicamente fue una moda lo de ponerle carbón activado hasta líquido para trapear. En todos lados empezamos a ver carbón activado. Ah, el papel sanitario con carbón activado, pues para que te ponga blanquita que yo. O sea, fue un boom. Pues fue mucho, <risa> okay. mucho, de, mucho de mercadotecnia. La verdad es que, pues, ellas dicen que a nivel de piel en realidad tampoco van a hacer mucho. A nivel dental no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque el esmalte es demasiado fuerte, muy 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 fuerte si lo comparamos con el hueso es hasta 10 veces más fuerte que un hueso 10 mantenta. tú entonces no le vas a hacer nada, ¿qué es lo que pasa? le pones un abrasivo, como el carbón activado eh, y el bicarbonato que son mínimamente abrasivos pero lo que vas a hacer es primero, estimular al paciente que se pille más, porque va a decir yo quiero blanc dientes blancos como los de Nico y entonces va a estar tic, 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 tic. entonces esto va a ser que limpien mejor, quiten placa bacteriana y se van a ver los dientes no más blancos, sino más limpios. Segundo y más importante, en cuestión del bicarbonato, el bicarbonato no va a dañar el esmalte, es mínimamente abrasivo. Pero le va a dar en la torre a tu encía. Si sí es muy abrasivo para la encía, la encía es muy, muy delgadita. Entonces llega la gente aquí y lo ve uno en publicaciones y en, en muchos lados lo que son las papilas, los triangulitos de encía, sí, todos erosionados, rotos, mm. maltratados. Eso es lo que hace el bicarbonato. No blanquea, no limpia más. Ahí hay unas pastas que traen eh, bicarbonato, de la marca esa del bicarbonato de sodio, que se llama marca, creo algo así. Ajá, Eh, Pues es ya un tipo de una concentración de bicarbonato, ya he hecho pastita, cremita, y no es tanto para blanquear, es como, pues bueno, pues ahí va el bicarbonato. Todo el mundo quiere
0: el carbonato pero vamos a poner el carbonato Ok, entendido Ya, ya, sí, porque es, es muy de moda No, con mi carbonato te blaqueas y, y ya Y entonces, eh, yo me acuerdo que a, Alguna vez se puso mucho en moda esto de ir Bueno, incluso ya se ven unos kits ahí De unos como como de boxeador Como estos protectores bucales Que te pones y te echas una luz pues no sé qué sea, ultravioleta yo creo sí. este, y, y eso, ¿qué, ¿qué hace eso? ¿Sí sirve de algo o no es pura estafa? También
1: antes de contestarte esa pregunta, estoy viendo aquí a, a Mica, a, a la famosa polémica para que la sigan. Así es. Que si el flor tiene efectos secundarios. Ya cuando estamos viejos, ya grandes, no. Y grandes me refiero a niños chiquitos y todo eso. El flor es dañino cuando se está formando el diente. Por ejemplo, aquí en el norte del país, eh, te voy a hablar en específico de aquí en Chihuahua. Hay muchas ciudades cerca de Chihuahua que es una, son zonas muy mineras. Entonces el agua es muy pesada, la vemos en las llaves, la vemos en los baños que se junta el zarrito. Pero aparte de traer muchos minerales, trae alta concentración de fluoruros. Cuando el diente se está formando, por ejemplo, los primeros molares, las primeras muelitas de adulto que hacen erupción a los seis años, no se cae nada para que salgan esas muelas. Mucha gente piensa que son de leche y no se las atienden ni se las atienden los niños, porque a los seis años ya tenemos muelas de adulto. Empiezan a formarse... Al momento de que, de que tú naces. Si en ese momento al niño le dan agua eh, pues de la llave, ¿eh? aunque sea hervida, a lo mejor, eh, pero es agua de la llave, o vas a donde llenan los garrafones, esos grandotes que ya la Junta Central de Agua eh, y Saneamiento dijo que están más contaminadas que el agua que nos llega en la tubería, va a traer, a lo mejor no traerá bacterias, quiero yo creer, pero va a traer muchos minerales. Entonces, el fluoruro lo que hace es tiene una alta fijación con el esmante, se empieza a fijar, a pegar. ¿Y qué pasa cuando hacen erupción los dientes? Pueden pasar dos cosas. Una es la fluorosis que todo el mundo conoce, que son las manchas cafés en los dientes. Y otra es manchitas blancas también en los dientes. No necesariamente la fluorosis tiene que ser café. Entonces ya contaminó el diente y puede ser que salga el mismo diente con el esmalte dañado o solamente eh, manchado. Mica, ahí está tu respuesta. Okay. Y lo que decías tú, Mica, digo tú, Mica, Este ah. Me quedé con la polémica. Lo que decías, Nico, de ese aparatito, que es un aparatito chiquito que le ponen el gen, se lo ponen, prenden un foquito que se ve bien, que ese foquito es un LED, de esos LEDs que traen los juguetitos, que sin sin prenden y todo, es un simple LED. Imagínate la cantidad de luz que genera nada. Eh, tú te lo pones, empiezas a babear como loco. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, los, los blanqueamientos, que en realidad el término blanqueamiento no es el correcto, es un desmanchamiento, un aclaramiento, porque el esmalte no es blanco. El blanco refrigerador que tú ves son los artistas y hay mucha gente, son carillas, son laminitas de, de material cerámico pegadas para que se vean así. Pero nosotros para aclarar los dientes, para blanquearlos, utilizamos químicos muy específicos, hay de varias concentraciones. Primero se tiene que revisar al paciente para ver su calidad de esmalte, porque si no le vamos a ver en la torre. Y luego ya decidimos cuál le vamos a poner. Por ejemplo, hubo un boom muy fuerte del mentado blanqueamiento láser, que era una lámpara que te ponía uh -huh. con un químico. Pues no es láser para empezar. O sea, son LED como los que tienen las patrullas arriba. Son muchos LED. Te ponen un químico, te ponen la lámpara, genera calor. La gente salía con los dientes deshidratados. El mismo des eh, lo deshidratado daba la sensación como si estuvieran más blancos. Pero si alguien de por aquí se lo llegó a poner, no me dejará mentir, pero hay gente que duraba hasta tres o cuatro meses con mucha sensibilidad, que no podía ni jalar aire ni tomar nada frío, porque querías desmancharlo de años, en 35 minutos le hacen la torre al dedo. Estos aparatitos traen un químico parecido al que usamos nosotros, que le vamos a indicar al paciente para que se lo lleve en la casa, que es el mejor blanqueamiento lo van a poner y se lo ponen. Esa lamparita es netamente mercadotecnia y estética. Vende más un aparatito que eche lucecitas. Pues acuérdate cómo nos conquistaron, hombre. Llegaron y a nuestros aztecas y de todo, les cambiaron el oro a cambio de piedritas que brillaban. Sigue siendo la misma, nos dan algo que brilla y decimos, yo lo quiero, no sé qué haga, pero yo lo quiero y te lo pones a la boca y más te venden la idea de que te va a blanquear los dientes pues es mejor que la verdad gente no gaste su dinero en, en cosas, mejor gástenlo en tacos de doble tortilla así mojadita en la sangrita de la carnita
0: voy a fijar esta de hecho nada más quiero re responder dos cosas porque yo creo que llegaron tarde el doctor Carlos está casado para los que están mandando las hamburguesas no vamos a meter a nadie en problemas que si el, que quieren invitar al doctor Carlos por las hamburguesas. Lo de que los dos hagamos el dracuqueo, después vemos. Ya veremos qué pasa. Pero pero mientras no, las hamburguesas no lo metan en problemas, por favor. Este es un live ameno, este Y bueno, ahí después ahí después vemos lo del, lo del dracuqueo. Así que me dio mucha risa. Vi tres preguntas de eso. Y dije, ¿qué?
1: Sí, soy, soy casado, mayor de edad. Ya no soy virgen. Eh, entonces... dos, dos hijas, además. ¡Sanf. Una que va a medicina, sacó ficha para medicina, y un claro. hijo de 14, 14 años, y una perrija por ahí. Pero este ahorita veo fotos de, de perfil, porque a lo mejor puedo decir, sí, pues que nada más estoy con ella por los hijos, y no sé cuántos es para, ah, sí, para <risa> Oye. No, este, amor, viendo es... por aquí, no te creas, ¿eh? <risa> <risa> ya,
0: claro, Alga, al sillón con la perrija ahí en la, en la cama, está bien. No, no No, pasa todo todo es, todo es broma ¿eh? Sí, no, no, no Oye, una, una cosa, bueno, ahorita Fijé lo de H para lo de la sensibilidad Pero mencionaste por ahí el tema de, de las caries Que yo sé que es un tema súper Súper este, amplio, ¿no? Eh, porque siempre está esa duda de, de, es que me salió una caries Pero, y me veo ahí el punto negro Pero, pues, ¿qué, qué va a pasar? O sea, me la dejo ahí Y pues ya, ¿no? O sea Y, y sigo sin ir al dentista O sea, sigo sin, sin cuidarme pues total es un puntito negro ¿Qué, me, qué, ¿qué va a pasar ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué es en sí la, la caries y este, qué son ¿Y, y cómo qué hacemos con ellas? No remedios casi fíjate
1: que por ahí subí un video en, en TikTok porque una, es una pregunta muy recurrente de que, si oiga, ¿lo que es que, por ejemplo, ahora en Halloween qué dulces recomienden, qué dulces puedo comer y todo. Eso? No te cuenta que antes, eh, seguro a ti te pasó, nos decían que si comen muchos dulces uh -huh. te van a comer. Y mi respuesta es no, definitivamente no, no es así y ya está más que estudiado. El tema de cariología es muy amplio y está muy estudiado. Para que a ti, por eso hay gente que no tiene caries y que dices tú, oh, hombre, este es gración y se lava los dientes, come porque vive y, y no tiene una caries. Pues sí, sí, sí pasa y es común. Para que una caries salga, son muchos aspectos. Primero, la higiene bucal. Segundo, tu pH salival. Si tienes un pH salival ácido, pues va a estar desmineralizando a lo largo de esos años tu esmalte y va a facilitar que se te forme calle Tu cantidad de saliva, tu cantidad y tipo de bacterias. En la, en la boca están de las bacterias más perras, este es el término técnico y correcto que hay que usar, que tenemos en el cuerpo humano. Destruyen lo más duro que tenemos, que son los dientes. Las bacterias, si salen de control, nos causan endocarditis bacteriana, eh, problemas pancráticos renales, infinidad de cosas son muy feas las bacterias si tienes un alto número de bacterias que hay estudios para medir eso eh, y aparte en mucha cantidad se va a facilitar el tener caries si produces muy poca saliva se va a facilitar el tener caries entonces son muchas cosas por ejemplo yo yo siempre he sido muy dulcero toda mi vida sigo siendo muy dulcero y así que digas ay el doctor Carlos tiene rellenos pues con almiden es que no eh, por ahí tengo una endodoncia por una muela que se me tronó y pero pues bueno ¿eh? fueron cosas aparte eh, qué es lo que pasa con la caries primero en la boca tenemos muchas bacterias tenemos una familia hay aproximadamente 60 millones de bacterias por mililitro de saliva que tenemos hay una familia de bacterias que son los est estreptococos. este tipo de bacterias siempre están pegadas en los dientes si tú le pones alimento de cualquier tipo de alimento porque no tienes una buena higiene bucal, estas bacterias van a agarrar esa comidita van a hacer popó, y el popó de estas bacterias es sumamente ácido, los desechos de los estreptococos se mutan, se nausitoso, son muy ácidos, entonces empiezan a desmineralizar el esmalte y hacer un hoyito. esto tarda mucho tiempo en pasar, años. Uno de los principales problemas, y en lo que se equivocó el de allá arriba, el de al lado, o quien nos haya creado, es que no duele, una caries duele hasta cuando ya llegó al nervio y es más ese fue el primer dúo que hicimos tú y yo sobre el por qué duele tanto una una, una caries que llegó al nervio ¿Te uh -huh. ¿De acuerdo ya hace varios sí ya tienen buen sí eh, ya cuando empieza una caries a doler es porque llegó al famoso nervio ah ¿eh? pero mientras está haciéndolo el no duele puedes tener hay gente que llega con unos hoyotes negros Oigan, le duele no y dice uno hijo qué bueno ah ¿eh? te digo es uno de los errores de la naturaleza, que si doliera desde el primer puntito, nadie tendría cario, porque todo mundo andaría aquí. Entonces, se empieza a formar la caries destruye el esmalte que es lo más duro, después pasa otra capa que se llama dentina, que es lo que forma ya todo el diente, sigue avanzando, eh, pero ya hay un daño. Van a pasar dos cosas, no toda manchita o toda pigmentación en el diente lo vamos a abrir, ¿Por qué? Porque ves que vamos a causar nosotros más daño hacia un hoyo que la pigmentación que está. Si es solamente pigmentación de surco, lo que vamos a hacer es dar un tratamiento de remineralización con eh, algo que se llama RecalDent, que es, duró muchos años en investigación y que ahorita a nivel mundial es la octava maravilla porque remineraliza el esmalte y esas pequeñas manchitas detiene la caries y las remineraliza. Y no le hace nada al paciente pero si ya son cavidades, entonces pues hay que abrirlas, hay que colocar anestesia. Por ejemplo, eh, ahorita con lo del COVID, pues dice uno, híjole, voy a, con la pieza de hermano, el famoso taledrito que todo el mundo ama y adora, pues al momento de ponerle la boca, sale agüita y eso eleva todo, tu saliva, tus millones de bacterias, y van a estar flotando en todo el área operatoria y todo, bien tremendo, ¿ah?, ¿eh? Y uno con su cobrobocas, con sus lentes, con su caro, careta, con tu bata desechable. Hay quien se pone unos overoles tipo astronautas Que, por ejemplo, la gente que maneja aquí lo de COVID en Chihuahua eh, te dice, es que eso no sirve de nada, o sea, es peor. Te saturas de todo eso y al momento de quitártelo ya hiciste un contaminadero de los mil llanos, Entonces, ponte una bata desechable o algo así. Pero les voy a presentar algo. No es que estuviera preparado, ¿eh? Esto. No, no es, no, es un preservativo, eh. no, no creo que Se llama dique de hule, este hecho de goma. Eh, este arquito metálico que ven aquí, el arco de John, es, se esteriliza. Esto tiene añales utilizándose. Yo egresé en el 2002 y desde la carrera, 5 o 6 años de carrera, ya se usaba esto. Tiene muchos años. ¿Para qué sirve? Te lo voy a explicar muy fácil. Ahí me van a arreglar dos muelas de aquí abajo y ahorita todo el mundo tiene miedo del COVID eh, y ahorita te explico para qué es esto yo tengo que aislar esa cavidad bucal para no hacer un contaminadero eh, deja tú las bacterias y todo eso sino de que yo necesito poner un relleno que esté desinfectado y que esté sin contacto en saliva para que dure muchos años no se filtre y no se caiga ¿verdad? Entonces esto lo vamos a poner así yo aquí le voy a hacer dos agujeritos donde lo único que voy a ver de este lado son las dos muelas que voy a arreglar. Todo lo demás, lengua, boca, garganta, saliva, queda del otro lado del dique. entonces okay. ya hay lejos del campo. Voy a trabajar bien a gusto porque no voy a estarle esparciendo eh, aerosoles, pero primero, eso es importante ahorita con el tema del COVID. Cuando yo ponga ese relleno, voy a en un medio que voy a poder desinfectar. Pero eh, también al momento de estar yo quitando toda la caries con el talabrito, con la pieza de mano, toda esa agua y todo eso no le cae al paciente en la boca. Entonces, una vez que hay una cavidad, sí la tenemos que arreglar, no se va a detener, va a seguir avanzando. Y puede avanzar tanto como llegar al nervio, que eso ya es otro rollo, ¿eh? ya meternos en un dolor insoportable, que la gente nos despierta a las 3 de la mañana. Por favor, ayúdenme, haga algo, agarran pinzas, se las quieren arrancar las muelas es fatal, ya llegar a esos extremos es porque dejaron avanzar una lesión de caries, que como no duele, ahí lo dejo fíjate que el mexicano somos raros, no nada más el mexicano ¿eh? bueno, solo porque estamos aquí en México, sino en general todos los humanoides, como dices tú, somos raros en el sentido de que si por ejemplo, a ver, a ver quién anda por aquí eh, no sé la doctora Elma Fuentes, que anda por aquí la doctora la pediatra si ella se cepilla en la mañana, pum pum, pum muy bien, y escupe, y ve poquita sangrita, la gran mayoría de la gente, ¿sabes qué hace? No le importa. importancia. No bueno, o muerde una manzana, veo sangrita y ay, me lastimé. Y no pasa nada. La gente dice, pues es normal, no pasa nada. Pero si fueras a lavarte las manos al baño y sangraran tus manos, corrías al doctor, ¿no? Es así, o sea, te paniqueabas, decías, me voy a morir, me salió un hemorroides en las manos, no sé, imaginas mil cosas. Pero con la boca no. La gente puede estar sangrando de la encía y no viene al dentista. Puede verse puntos negros, francos de las muelas, y no viene el dentista. ¿Cuándo viene? Cuando ya duele o cuando ya se rompió Qué gacho, ¿eh? Que nos tienen pavor. Somos como el anticristo o algo así. Claro, pues ese
0: es ese miedo de que no, pues te la tengo que quitar o tengo que sacar, como dices tú, el, eh, ese famoso taladrito, ¿no? Pero pues sí, es, es bien cierto. Y todo eso que mencionas, pues es que no me duele, no, pero si tú hubieras checado o, o con el mínimo signo ahí de, de sangre, de, de, que te veas ese punto, pues vas. Este, pero dejamos todo al último en general de, de todo, nos, nos encanta decir, ay, chingues, ya cuando ya no vaya de otra y, y ya valió. Este, qué rápido se pasó el tiempo, no lo puedo creer. Así preguntaban el tema, el tema de la sensibilidad de, de, de los dientes. Este, que, que cómo se trataba eso, que si había alguna pasta, que por qué pasaba. ¿Nos puedes platicar un poquito de ese, de ese tema?
1: Fíjate que hay, hay varios puntos para que de sensibilidad. Una es, eh, por ejemplo, ahorita la gente anda muy estresada por lo eh, del sars -2, del covid por la crisis económica, porque nos tienen, eh, nos están limitando la movilidad, que qué bueno, desde hace mucho deberíamos pasar esto. La crisis económica está pegando, la gente está quedando sin empleo. Estamos pasando situaciones muy muy tristes, derivadas a que la gente le vale y no se pone cubrebocas para salir y anda siendo un contagiadero. Esto está repercutiendo mucho a nivel económico. ¿Y qué pasa? La gente se estresa porque a lo mejor se queda con deudas de tarjetas, del carro, de la casa, de cuentas, muchas cosas. Ahorita lo que está pasando mucho, hay algo que se llama bruxismo, que también es de toda la vida, que es el apretar o tallar los dientes cuando estás dormido. Eso es lo maneja el subconsciente mm. por estrés. A lo mejor estrés para mí es que, eh, no sé, no ganaron la chiva en el partido de fútbol. Pero para ti a lo mejor estrés es que no te aceptan directamente una salida por hamburguesa. Son niveles de estrés. No, voy a venir, no voy a venir. Ajá. Ya lo veremos el viernes a las 8, acuérdense. ¿eh? Hay que, tenemos todos una fiesta el viernes. Al, al <risa> me están escuchando? Pero bueno, muy bien, estoy pendiente. De... Eh, hay muchas diferencias de estrés. No es lo mismo estrés la que tiene una maestra la que tiene una madre de familia, a la que tiene un magistrado un juez. Claro que no, pero el subconsciente no diferencia eso. Él dice, estrés, ¿y qué es lo que hace? El, los músculos y la articulación que más utilizamos, algunos más que otros, que es la boca, en la noche la aprieta y empieza a tallar. Imagínate una fuerza de hasta 77 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo que podemos ejercer con una mordida sobre los dientes haciendo esto en los cuellos, que es lo más delgadito y donde no hay esmalte, se empieza a erosionar y si no tenemos esmalte eso causa sensibilidad entonces a la gente le sale unos como surquitos a nivel de los cuellos que si tocan con la uña dicen, si ¡Sí, es cierto yo tengo y hay gente que mm. se toca y da la punzadita, es una causa el desgaste por el próximo otra cosa es la gente que es muy amante a los cítricos como a limón mm. que okay. está bueno, cuidándole o erosionan el esmalte, eso causa sensibilidad, tener procesos de caries, eso hay gente que le causa sensibilidad eh, acúmulo de sarro, lo que hace el sarro es, se mete en la encía y empieza a hacer la encía hacia abajo y descubre los cuellos, eso es muy sensible da sensibilidad, entonces la pregunta es muy difícil de responder porque hay que saber la causa que pueden ser varias, para entonces dar un tratamiento, que va a haber tratamientos ¿eh? Así dejemos al chimuelo, el paciente, pero hay tratamiento, no no se crean. Eh, hay pastas, hay pastas para la sensibilidad muy buenas, pero si tienes una lesión, hay que corregir esa lesión y luego ya Ya vemos. La gente que abusa mucho de los blanqueamientos, que por favor no lo hagan, sufre mucho de sensibilidad porque barren con el más Pierde,
0: ok. Sí, la, aquí lo, lo que me gustaría aterrizar es vayan a consulta, porque sí. para saber, es como todo. O ¿Sabes que, ¿qué pasta me recomienda sensibilidad? Tú es pues que no sabemos. ¿Qué es lo que tienes? Es, es igual, es, es ir con el experto que te revise porque en una de esas tienes algo peor, ¿no? O es algo tan mínimo y por dejarlo avanzar te, te va a ir peor. Entonces, por favor, mejor, por eso, fíjate aquí a Magda, hay que cambiar completamente sus hábitos e ir este, aquí nos mencionó dos veces al año una persona aparentemente normal, o sea, yo estoy descalificado de esa definición, pero dos veces al año y, y, y ya, ¿no? Para no, para evitarnos, este, esos, esos problemas. Oye, y mira, antes eh, nos quedan cinco minutos, pero, eh, bueno, sí, cinco minutos. Las, sí, quiero que, que toquemos un poquito este tema de las clases virtuales, porque es algo que yo creo que les pueda dar mucho valor a los, a los chavos. No, este, ¿Cómo la estás pasando tú con eso? ¿Qué, qué, qué has visto? ¿Qué has, qué, has, ¿Qué has vivido tú con el tema de las, de las clases virtuales?
1: Fíjate que las clases virtuales fue todo un reto para todos los maestros. Eh, hay maestros, vamos a dividirlo por generaciones, hay maestros de la vieja guardia y hay maestros más jóvenes. Los maestros de la vieja guardia no están familiarizados tanto con plataformas virtuales, con redes sociales y todo eso. Sí. las plataformas para dar eh, clases virtuales ya sea el Zoom, el Google Meet o lo que quieras manejar pues es como tener una red social debes de saberle manejar cómo silenciar a la gente cómo abrir una presentación entonces desde ahí fue un reto que la gente aprendiera a cómo manipular una red social ahora bien el segundo reto es el estar frente a una laptop o una computadora dando clases es sumamente frío e impersonal Claro. Falta el contacto humano, sí. el, la risita, el olor, el, la concentración uh -huh. de gente. Entonces, mucha gente pierde el control porque no está viendo a alguien. Entonces, es muy complicado eh, canalizar muchas emociones, muchas sensaciones de una manera padre a través de algo tan frío como un monitor de computadora, como una pantalla. Otro reto es es decir, ching, o sea, tengo que mantener al chavo motivado y que tenga la pantalla prendida y que yo lo vea que está así y a lo mejor haciendo anotaciones, no que está acá, uh -huh. eh, apagó la cámara o algo así, eso es otro reto, cómo mantener a los jóvenes, a los chavos, que ahorita es muy complicado, atentos a la clase. Entonces fue un factor muy grande de muchos eh, eh, aspectos y sobre todo, las brechas generacionales entre los maestros. Eso todavía eh, tengo compañeros maestros que ya están grandes, que batallan para estar eh, poder transmitir. Yo haz hace cuenta que me vengo aquí al consultorio y les digo, oigan, chavos, mire, saco todo mi instrumental, me pongo el la dental, dental, eh, pues para decirles, miren, así está el rollo, todo el show, pues tratan de innovar y de inventar y de de transmitir y mantener al, al alumno avispado y despierto para que se esté poniendo atención. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es frío estar frente a una computadora dando clases. Se pierde mucho la, la, la perspectiva. Y más los jóvenes que están conectados, de, a lo mejor de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pues llega un punto en que dicen, ya, por amor de Dios, ya. Se cansa la vista, duele la cabeza. De, hay muchas cosas. entonces 2020 es un año que vamos a tener que, bor que borrar de nuestra faz de la tierra ¿verdad? porque afectó muchas cosas a nivel de educación. Eh, fue tremendo porque las mamás no estaban preparadas para tener a, a, a las bendiciones allá en la casa. O sea, hacer el papel de mamá y de maestra no era no lo común, porque tú ibas y dejabas a tu hijo en la escuela y hasta te servía de guardería para muchas de papás y mamás. Tú los educabas en casa y los maestros eh, les daban eh, pues la preparación académica, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Y la gente como que tú eh, la hace por fijarnos y no es así. Ahora el hecho de tenerlos en la casa, pues es un caos, porque la mamá está viendo lo que batalla la maestra, se, se espera, regaña al niño, entonces ni con realidad son muchos aspectos, a nivel universitario como las clases que doy yo, en sexto semestre y en noveno semestre, que son clases clínicas sí es un poquito preocupante porque pues, hijo al alumno se le piden cierto tipo de trabajo, sabes que tienes que hacerme tantas prótesis, tienes que hacerme esto y aquello ¿cómo lo haces a nivel virtual? entonces estás inundando al, a, al, al alumno de la capacidad del conocimiento teórico y lo pones a, vas a poner a hacer prácticas en tipodontos en figurados y todo eso para que cuando esté ya frente nuevamente esperemos el próximo año frente a un paciente por lo menos en su mente tenga y sepa ya qué es lo que tiene que hacer ya la habilidad ya la nos ocuparemos en, en, en capacitarlo de esta manera pero por lo menos que venga ya con el conocimiento de decir ah tengo que hacer esto ah tengo que hacer aquello ya por lo menos lo vas a ver ya al ponerlo en práctica, pues ya, eso da tiempo. pero hablar de casos virtuales es uf, bien tremendo.
0: No, muchas gracias por, por compartir, este Carlos. Sí, suena, suena difícil y pues uno tiene que irse adaptando y yo diría, al menos tú tienes mucho carisma y energía y se ve que te gusta mucho lo que haces. este Yo ahorita estoy leyendo comentarios y en las preguntas cosas muy, muy bonitas, o sea, como no sé no o sea esto está padre pues y que la gente recibas esa retroalimentación de la gente no de oye qué padre oye me cayó muy bien y dices ok, pues va, no este tú ahorita mencionabas del de, del del año del 2020 de, pues vamos a, a estar borrar esto quizás en ese tema pues sí no pero por ahí decía Gary v, no canceles el año el año que te despertó no quizás otra cosa en temas de educación, híjole, eso sí está bien, bien cañón. Y, y sí te quería, quería hacer esa pregunta porque, porque falta esa perspectiva, ¿no? El profesor, tú lo dices, o sea, yo, yo cuando daba clases era eso, era llegar y los alumnos, y cómo están, chavos, ¿no? Y acá como que en una, en un ambiente y eso te llena y eso te motiva y ahora, pues está la pantalla y entonces ya, ya se pierde esa, esa relación con, con, con ellos y, y y pues bueno, es difícil, pero, pero se agradece que hayan personas como tú ahí y que además pues, te vean en TikTok y acá y no sé, o sea, yo pienso que hay como muchas sí. cosas que también te conectan con ellos, ¿no? Entonces eso está está muy padre.
1: Sí, fíjate que eh, ahí he visto algunos alumnos y exalumnos conectados. A mí me ha servido mucho esa relación que dices tú, el llevarme bien con ellos. Porque cuando te llevas bien con un, con un alumno y el alumno se si viene con tu maestro, como que dice, voy a irle a preguntar, sin miedo a que me destroce, si no sé. Exacto. A mí lo que me interesa es que el o se lleve el conocimiento, ya a lo mejor le diré, oye, pues le ganas, estudiale más a esto. Pero el alumno te tiene la confianza de llegar a preguntarte, como hay muchos maestros, ¿no? De que no les quieres no. ni contestar a la gente porque capaz de que te regañe porque hiciste mal presente. O sea, hay muchos maestros así en este tipo de profesiones que vas a tener mucho contacto con la gente a 20 30 centímetros de distancia debes de tener ese extra de facilidad de palabra de mantener al paciente ocupado con la platicadita, distraído entonces sí, eso es algo tremendo, y lo que decía en 2020 fíjate que tú tienes 28 años, pues todavía estás en plena pubertad, estás en, en, en desarrollo y crecimiento de muchas partes de tu cuerpo yo me acuerdo yo decía, híjole, qué chido, cuando estemos en el siglo XXI eh, y que allá por el 2020 nos van a estar enseñando a manejar carros voladores. Y la neta es que apenas nos están enseñando a lavarnos las manos, hazme el favor. O sea, a este punto estamos. Ya Hice, un, hice un video, uh, después le, le echas un ojo, donde comparo la fiebre española de 1918 con el COVID-19. Más de 100 años y no hemos aprendido nada, es exactamente todo. El igual. Mismo. Sí, y en lo de ontología de lo que decíamos de caries y todo eso, yo siempre le digo a la gente, la ontología no es cara. O sea, el venir a revisión no es caro. Uh -huh. El hacerte una limpieza con ultrasonido cada seis meses no es caro. Lo que es caro es el descuido. Ya llegar con un caos en la boca, que quieres? Que no te cueste, pues. Nada. Es como claro. si el nombre, cambiarle el aceite al carro me va a costar 400 pesos. Un overhaul, pues 12 mil pesos ya yeah. ¿no? a ese grado de comparación.
0: De acuerdo. Oye, Carlos, pues padrísimo. Este, la ah, es que me la pasé muy, muy bien. Yo creo que la gente se lleva mucho valor, muchísimas dudas y, y generar conciencia de, pues, de esto es lo mismo. Siempre que vamos con el cambio de hábitos. Este, te agradezco de veras tu tiempo. O sea, no sé, yo podría escucharte horas. Eh, te digo, se ve que, que te gusta mucho lo que haces y, y te lo agradezco. Y te agradezco además que, pues, es de las personas que más veo ahí en, en, en redes. Tú sabes, es, es una ola de gente. Pero, pero bueno, pues este, no sé si el algoritmo que te, te empieza como que a, a mandar como algunas personas. Entonces intento meterme a ver lo que están haciendo, pero pues el tiempo luego luego no alcanza. Sin embargo, sí tenía muchas ganas de hacer este live ya. este Y de veras, de todo corazón, muchas gracias.
1: No, fíjate, por ejemplo, el, el comentario que está fijado de quiero ser la consentida del profesor. ¿Quién crees que es? No sé. O la doña de, mi, de mis quincena. Ah, eso es tu esposa. <risa> <risa> Mira, Morelos él es Nico que en tanto te hablo para que no te pongas celoso. Me dio mucha risa cuando hice el dúo de que no, no me las han pedido, solamente una persona. <risa> <risa> que pena, cuando cabrón. entro de los primeros comentarios que veo es el de Fernando Conte, que Fernando Conte que pone me mega cagué de la risa, dice <risa> <Y que> yo. <risa> ¿Qué hice? <risa> Finche. Sí, no,
0: creo que ese fue de los, de los que más me, me, me estuvieron bullying porque es que les encanta, chinga, sacar mis palabras de contexto. teniendo que tener mucho cuidado, porque, pues sí, pero bueno, este no es Irma, este tu esposo es una chingonería, no todo es meramente carnal, no hay nada de emociones, este nada más, y aparte estamos lejos, así que, pero ya ya iré para allá, ya tengo que visitar Chihuahua cuando esto te cuando esto termine, y por acá, sí, pues no, también. No no pasa. No pasa
1: x y cosas así, ¿eh? Nada,
0: nada, nada. Pues muchas gracias, Carlos, vamos a, vamos a dejar
1: aquí y, Pero, y, este, y de veras te
0: agradezco el tiempo.
1: No, no, al contrario, es un gustazo, eh, es, tú sabes que se te quiere y se te, te tiene un chorro, es un crack. Una vez te puse en un mensajito cuando apenas estábamos allá mandándonos solicitudes de que te acepto, me aceptas y todo el rollo, de que hace falta más gente como tú, más chavos, de que hable neta, eh, que digan las cosas como son. TikTok nos odia, ¿verdad? ¿eh? Cuando ah, habla uno sí, eso dos, otros, tres ¿cómo? sí, pero no, muy padre, muy chido, hay gente que admiro mucho tú, ella eres una de, de ellas, porque es, es genial que aún a los que ya estamos grandes, digo eh, pues te motivan y te dicen tengo que meterle porque o sea, ya viene la generación empujando y si me quedo atrás me voy a estancar y me voy a ir y está cabrón, ¿verdad? ¿eh? entonces no, muy padre muy, muy genial. Entonces, ¿qué? espero que no sea la última.
0: No, definitivamente no. Ahí armamos otra. Doctor Carlos 66 aquí, ¿verdad? Y en... DR
1: Carlos 66,
0: así ya es. DR Carlos 66. ¿Y en TikTok cómo estás? DR Carlos guión dentisteando. Doctor Carlos guión dentisteando. Para que, digo, de aquí de Instagram vayan y ahí conozcan, este, y lo sigan en sus otras redes y si se quieren informar. Este tipazo es muy gracioso y, y sus contenidos los hace de una forma amena para que para que como nos entre mejor esa información tan importante. Entonces, este pues gracias, hermano, y ahí seguimos en contacto.
1: Claro que sí, te mando un abrazote virtual. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros compartiendo este momentito. Gente, cuídense, cuídense mucho, por favor. Estamos muy mal. Cuídense mucho, por favor.
0: Por favor, cuídense. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos a la familia.